0: 네 안녕하세요. sbs 손승욱 기자입니다. 최근 자연재해나 여러 가지 갈등 문제 때문에 뉴스에 많이 나오고 있는 중동 얘기를 오늘은 해보도록 하겠습니다. 서강대학교 유럽매나 연구소 박현도 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 일단 터키에서 지금 큰 지진이 나서 이제 언론에 계속 나오고 있는데 원래 중동 그쪽에 지진이 그렇게 큰 지진들이 좀 일어나는 곳인가요?
1: 이게 터키가 그 지진 때거든요. 아, 네. 네, 그래서 에게 쪽의 판도 있고 아라비아 판도 있고 이게 아부디, 아나톨리아 판하고 부딪히는 곳이라서 네. 제가 기록을 찾아봤더니 뭐 최소 1세기 때부터 아, 1세기이면 그 로마 시대 때 네, 계속적으로 지진이 있어 왔던 곳이더라고요. 그래서 네. 많은 파괴가 있었고 근데 이번 같은 경우에도 사실은 일주일 전 정도에 1월 28일쯤에요. 우리 신문엔 거의 안 나왔는데 저는 이란 신문을 보니까 아, 네. 호이라는 지역 지금 아제르바이잔 이란의 아제르바이잔 지역이거든요. 지금 네. 지진대하고 같은 데에 있습니다. 음, 네. 거기서 에5 9 구도의 지진 나가지고 건물도 무너지고 사람들 많이 죽었고 그랬거든요. 그러니까 그건 다음에 일주일 휴니까 이 가마 크그 여파가 아니었나 생각이 듭니다. 네. 7층 구니까 굉장히 크죠.
0: 네, 그 저희가 지금 보고 있는데 저기. 터키와 르키에와 네. 이제 시리아고 접경지역 네. 쪽에서 네. 지진이 많이 일어나서 이제 피해가 큰것 같습니다. 중동 얘기를 저희가 시작하려고 해서 일단 지진 얘기를 <웃음> 간단하게. 근데 내진 설계가 그렇게 잘 되어 있는 것 같지는 않아요 이번에. 아, 내진 설계를
1: 기대하기 어렵습니다. 음. 네. 그리고 특히 뭐 시리아 같은 경우에는 지금 북서쪽인데요. 네. 거기가 전쟁으로 지금 거의 한 10년째 아. 헤매고 있는 곳이고 네. 지금은 이슬람주의 반군이 장악하고 있는 게 이들립이라는 지역이거든요. 근데 그쪽 피해들이 굉장히 많은데 글쎄요. 거기가 내진 설계를 할 만큼 어, 음. 국가의 건축 능력이라든지 그런 대비가 부족하죠. 사실 우리도 사실 내진 설계를 한지 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그래서 경제적으로도 그런 곳이라는 생각이 드는군요. 음. 자, 중동 얘기를 본격적으로 해보겠습니다. 최근에 이제 어 우리나라 대통령도 다녀오셨고 그리고 시진핑 주석도 그렇고 작년에 이제 바이든 미국 대통령도 갔었고 최근에는 미국 블링컨 국장관도 가서 이제 뭐 이스라엘만 가긴 네. 했습니다만 여러 최근에 중동 이제 큰 지도자 큰 나라 지도자들이 중동을 찾는 경우가 많은데 최근에 중동을 보는 시선이 좀 바뀐 건가요?
1: 그러니까 탈 화석 연료 시대로 들어가면서. 네. 예, 변, 즉각 변동이 생기고 있잖아요. 근데 특히 저는 이게 그 미국의 그 중국 막기 작전에서 파생된 거라고 봅니다.
0: 아, 중국을 막기 위해서? 예. 네. 네. 그러니까
1: 중국을 막기 위해서 중동에서 잠시 발을 뺀다라는 신호를 보내줬잖아요. 그러니까 중동에서 발을 안 빼고 중동의 안보를 잘 지키고 항상 우리 미국의 여길 여러분들과 같이 지키겠다고 했었으면 이렇게까지 안 됐을 텐데 미국이 점차점차 발을 빼는 것 같으니까 어, 이쪽에 그동안 친미아랍 국가들이 흔들리는 거죠 네. 이렇게 되면 우리는 우리의 살 길을 찾아야 되겠다 하면서 중국 러시아와 또 밀접한 모습을 보여줬기 때문에 저는 결국에는 그래서 바이든 대통령이 지난 그 중동 순방 때 우리가 떠나지 않을 것이고 그리고 중국과 러시아가 이 우리가 떠난 지역에 들어오는 것을 음. 도저히 그건 볼수 없다고 얘기를 했잖아요 그게 결국엔 거기에 답이 있는 것 같습니다
0: 우크라이나 전쟁 이후 그런 미국의 중동에 대한 생각이 좀 바뀌지 않았나라는 생각도 좀드는데
1: 네. 그리고 이제 우크라이나 전쟁이 충격이 크죠. 빨리 끝내야 음. 되, 되기도 하고 어 그래서 어떻게 해서든지 빨리 끝내려고 지금 노력을 하는데 쉽지가 않고요. 러시아가 뭐, 뭐 핵이 있으니까 더더 더 그러기도 하고 미국이 지금 마음이 급한 것 같습니다. 음. 지금 현재 보면
0: 그. 근본적으로 그러면은 미국은 중동 쪽에서 발을 빼겠다라는
1: 게 미국 지도부의 입장인가요? 아니 사실은 미국에서는 발을 뺀다는 얘기는 안 합니다. 그러니까 힘을 약간 뺀다는 거라고 봤거든요. 네. 그러니까 떠나지는 않고 살짝 힘을 빼고 초점을 다소 피부테이시아 해가지고 아시아로 옮긴다 고 그랬었는데 어 그런데 미국 은 그렇게 얘기는 하지만 그 당사국들은. 네. 어 너는 갈 거다라고 생각하는 을 거죠. 음. <웃음> 너는 갈 거니까 네? 나는 지금부터 내 살기를 찾겠다. 음. 이게 가장 그게 활발하게 하는 나라가 사실은 UAE입니다. UAE요? 네 UAE가. 네 UAE는 미국이 없는 중동을 상상정을 하는 거예요. 그렇게 음. 되면 우리는 어떻게 살 것인가? 그래서 극이 없는 세계를 얘기를 하거든요. UAE에서는요. 그러니까 일 체제는 이미 무너졌고. 유니폴라 시대는 무너졌고, 그러면 네. 멀티폴라로 가야 되는데, 멀티폴라면은 미국 외에 다른 나라들이 극이 있잖아요. 근데 이외의 싱크팅 같은 경우에는 극 없다. 아예 무국 시대로 간다 그러죠. 음. 그러니까 우리한테는 특별히 적이 없으니까 우리에게 도움이 된다면 누구하고 손을 잡겠다라는 거고, 사우디아라비아도 마찬가지입니다. 그래서 제가 그 사우디아라비아 사람들을 만났었을 때 물어봤어요. 미국이 진짜 여기서 사우디아라비아하고 척을 치고 끝나느냐? 그데 그분들 기업인들이잖아요 그분들유 그럴 수 없다 어, 그 미국과 사우디 관계는 만약에 그런다면 내가 어떻게 미국에다가 내 회사를 두고 있겠느냐 음, 예. 예, 지사들도다 있고 그러는데 그거는 아니고 예, 예 그러니까 그거에 에서 부인을 하죠 어~ 그거는 또 아닐 것 같아요 예 그런데 흐름들이 흐름들이 예전과는 달라진 건 맞습니다 그러니까 미국이 뭐를 하면은 그냥 다 들어주는 게 아니라 그 빈살만 왕세자가 얘기했듯이 이제는 또 미국도 우리 말을 들을 때다. 이게 요즘 그쪽에서 가장 핫한 말인 것 같습니다.
0: 음 그렇군요. 그런데 이제 이란은 네. 또 러시아랑 이렇게 친하게 지내고 이란은 러시아랑 친하게 지내고 이란은 사우디와 사이가 좋지 않고 그런데 사우디가 그렇게 미국과 거리를 두면서 외교를 하는 거 그게 어떤가
1: 싶어요? 사우디 안보 입장에서는. 저는 사실은요. 아주 유치하게 생각해 보면 이런 생각도 해봤었어요. 만약에 미국과 사우디가 저렇게 각을 세운다면 그러니까 미국이 예전에 말한 것처럼 사우디가 잘안 들어주고 사우디가 계속적으로 미국에 신경을 긁는다면 가장 좋은 방법이 뭐가 있을까 미국으로서는. 그러면 그 패는 사실은 이란이거든요. 그러니까 이란과 급속하게 가까워져서 이의제한다 어, 식으로 이란의 힘을 실어주면 균형이 되고 미국은 더 좋을 수 있잖아요. 그런데 그렇게까지 가기는 어려운 상태고 미국 지금 이란의 움직임은 사실은 트럼프의 업보입니다 제가 봤을 때는. 음. 만약에 오바마 행정부의 그 JCPO가 어, 그대로 갔었더라면 이란이 굳이 러시아나 중국으로 달려갈 필요가 없었죠. 그런데 트럼프가 어, JCPO에서 탈퇴를 했잖아요. 그러면서 급격하게 어, 이란은 어, 중국, 러시아로 갔습니다. 음. 그때 갔었을 때 중국과 러시아는 전통적으로 이란을 어떻게 보냐면 전통적으로 중국과 러시아는 이란을 친사방 국가로 봐요. 그래서 이란이 달려왔었을 때 진심으로 온다고 생각하지 않았어요. 음. 아, 니들이 지금 힘드니까 우리한테 오지. 그럼 니들 분명히 또 제재가 풀리거나 조금 상황이 나지면 니네는 영국 프랑스로 갈 거야. 서방으로 갈 거라고 야 생각을 했지만 이란이 오니까 일단 받아준 거예요. 그런데 그 상황이 갈수록 더 깊게 되는 거죠. 그러니까 이건 어, 이란 쪽에사는 얘기 중에 하나가요. 물론 변명일 수도 있겠지만 우리가 왜 중국 러시아로 갔겠느냐. 미국 때문에 그렇다 이거예요. 음. 공백을 안 준다 이거죠. 이렇게 쪼이는데 그럼 우리가 어떻게 할수 있겠느냐. 그러니까 이거는 우리가 중국 러시아로 간건 미국이 우리를 떠민 거와 똑같다고 얘기를 하거든요. 저는 그 말에 어느 정도 어, 진리가 있다고 봅니다. 미국은 왜 그렇게 일렇게
0: 상대방 쪽으로 건너갈 정도로 주는가 그게
1: 거죠? 말입니다. 그게 사실은 트럼프 행정부의 저는 큰 실수라고 생각하는데요. 다른 대안이 있고 그랬으면 좋은데 지금 보면 대안이 없었어요. 대안이 없는 거고 어네타냐우 총리가 가장 이스라엘에서 욕먹는 것도 바로 그 부분입니다. 그러니까 이란을 쪼이는 건 좋은데 그러면 그뭐 JCPOA를 폐기를 한 다음에 다른 대책이 있느냐. 대안이 없거든요. 자 그러면 이게 가장 큰 실수는 뭐냐면요. 은 지금 당장에 이란이 거기 가는 게 문제가 아니고 더큰 문제는 이란의 소위 말해서 개혁파, 그좀 진보파. 네. 여기가 완전히 몰락했습니다. 이게 처음부터 하던 얘기예요. 만약에 JCPOA를 폐기를 하고 트럼프가 그 이란을 몰아붙이는 정책을 하면 꽃을 피우고 있는 개혁파 진보파가 끝날 것이다. 왜냐하면 외부에서 정이 강력하게 치고 들어오면 내부는 단결하게 될 수밖에 없거든요. 그럼 내부에서 개혁의 목소리를 내는 사람들은 당연히 밀려날 수밖에 없어요. 결국에는 그렇게 됐죠. 2020년 선거에서 예. 뭐 어, 완전히 개혁파들은 다 뒤로 물러섰지 않습니까 그 국회의원 선거도 그렇고 대통령 선거도 그렇고 보수파가 완전히 장악했거든요 국민들이 아예 투표장에 가지 않은 거죠 음. 그래서 그 보수파를 찍어서 된게 아니라 아예 투표장에 가지 않았어요 음. 그러면서 어쩌면은 음. 뭐미 제가 그런 말도 미국 인사에게 했는데요. 만약에 트럼프 행정부의 정책이 이란은 그냥 망치는 정책이라면 그게 성공할 수도 있겠는데 만약에 이란 이란이라 나라를 망치지 않고 미국과 같이 가면서 미국의 국익을 최대할 수 있는 걸 생각한다면 이건 완전 실패한 정책이다 음.
0: 네. 그 방금 개혁파 보수파 얘기를 해 주셨는데 그런 개혁파는 미국을 포함한 친서방이고 보수파는 친러나 친중이다 뭐 이런 식으로 나눌 수도 있는 건가요? 뭐 약간 다르겠지만 그럴 생각에. 수
1: 있습니다. 왜냐하면 지금 그전 대통령이었던 루하니 대통령 그리고 서방에서 가장 인기가 많았던 사리프 외교장관 이 사람들이 이란 내에서는 친미파로 네. <웃음> 친미파로 분류가 돼요. 음. 미국과 그러니까 미국을 좋아한다는 게 아니라 서방과 계속 얘기를 해, 하려고 했던 사람들이고 근데 지금은 그 반대쪽에서는 어 서방가는 믿을 수가 없으니까 미국을 그러니까 러시아 쪽과 관계가 더 좋아진 거죠.
0: 음. 지금 러시아. 러시아 관련 기사를 하나 저희가 준비를 했는데요. 이란이 이제 러시아와 이제 드론 공장을 짓고 네. 뭐 이제 이런 내용들인데 잠깐 보겠습니다. 러시아 본토에 이란제 드론 공장 건설 추진 6000대 이상 생산 가능. 이거는 이제 군사적인 얘기까지 넘어간 거거든요. 네. 이렇게 되면 뭐 이란이 이제는 러시아 중국 쪽으로 완전히 넘어갔다 이렇게 볼수 그러니까 있는 군...
1: 건가요? 아, 완전히 넘어갔다기보다는 군사적으로는 협력이 더 깊어진 거죠. 이게 그 시리아 내전 때부터 어그 군사적으로 러시아에 급격하게 더 가까워졌거든요. 실질적으로 시리아 내전에서 이란이 지금까지 그 좋은 패를 장악할 수 있었던 건 러시아 힘이 없어서면 불가능했으니까요. 그러니까 그때부터 깊어지기 시작하면서 어 지금은 더 깊어지는 거고 만약에 이 드론 공장이 이란에 있으면 이건 분명히 문제가 되니까 그대로 러시아에 가가지고 드론 생산한 거고요. 드론은 어 이란이 다른 건 몰라도요. 이 과학 기술이 굉장히 발전돼 있습니다. 네. 우리보다 더 낫습니다. 이란이요? 예, 그러니까 네. 그. 우리의 지금 가장 큰 문제는 지금 우리가 K방산에서 훌륭한 걸 많이 만들지만 미래를 봤었을 때 우리 대학이 지금 갈수록 그어 앞으로 비전이 있느냐에 대해서 저는 좀 걱정스러운 부분이 일단 우리 인력난이 있잖아요. 저출산으로. 그래서 지금 보면은 올해 작년에 나온 기록 보면은 이 과학 분야에서는 오히려 이란이 우리보다 더 대학 이란이 시설이 더 좋습니다. <목소리> 더 많은 훌륭한 그 과학도들을 생, 그, 배출하고 있고요. 그러면 궁극적으로 우리가 나중에라도 어떻게 잘 따라잡을 수 있을지 걱정이 됩니다.
0: 그 음. 이란이 무기나 이런 측면에서 러시아나 중국 쪽과 그렇게 손을 잡. 보면 미국 입장에서는 이제 미국과는 거리가 멀어지는 건데 이란 경제가 이제 물론 이제 계속 제재를 받고 있습니다만은 그렇게 해서 버틸 수 있나 요 이란 경제상? 황
1: 사실은 이란은 1979년부터 제재를 계속 받아온 나라거든요. 세계에서 네. 가장 오래 제재를 받은 나라 중에 하나고 40년 동안이요. 그런데 어, 이제 최근에 그 오바마 행정부 때의 제재가 이제 힘들었던 것은 석유 제재를 했기 때문에 그러는데 그래도 뭐 석유는 팔고 있잖아요. 올해 이란은 3월 21일부터 새해가 시작돼요. 충분히 이란의 새해입니다. 아, 네. 네. 그럼 이제 그게 1402년이 시작되는데요. 그 1402년 예산이 3월 21일부터 내년 3월 20일까지 예산을 짜는데 어, 어떻게 상정을 했냐면 하루에 석유 수출을 140만 배럴로 봤어요. 그리고 유가는 85달러. 예 네. 내년, 그러니까 내년 네. 유가가 85달러 네. 정도 로될 것이다 보고 140만 배를 생산을 한다고 봤거든요. 그러니까 석유는 아직도 나오고 있는 거죠. 음. 예전보다 훨씬 뭐 가격적인 그 생산량은 줄었지만 근데 유가는 더 올랐죠. 그 전보다. 네. 어, 물론 이제 이번 예산 같은 경우에 면밀히 보면은 적어도 한 100억 달러의 손실이 있을 것이라 적자가 날 것이라고 보긴 하지만 어, 만 유가가 계속적으로 안정되게만 지속한다면 그래도 버틸 수는 있겠죠. 그리고 어, 이란의 경제력이 요 많은 분들이 이, 이, 굉장히 가난하다고 생각하는데 국민 총생산에서는 중동 1위입니다. 사우디보다 총생? 더 많습니다. 어. 사우디보다 7천억 불이 더 많아요. 2022년 경우에 사, 중동에서 1위는 이란이고요. 2등이 사우디아라비아입니다. 7천억 불차이납니다 국민 총생산에게서. 아총 생산액이. 네. 국민 1인당 말고요. 네. 1인당은 당연히 이란이 적을 수밖에 없죠. 네. 이란이 인구가 훨씬 많으니까요. 네. 사우디보다. 어, 거의 8700만이고 사우디는 3500만이거든요. 그러니까 1인당 뭐 gdp는 사우디보다는 떨어지지만 그 1인당 아니고 그냥 gdp 총액으로 보면 이란이 더 많죠. 그... 이란이 최근 뉴스에 네. 이제
0: 많이 등장하고 있습니다. 여러 가지 갈등이나 이런 네. 거의 요소에 등장하고 있는데 최근에 이란의 상황이 뭐 바뀐 게 있는 건가요? 최근에 왜 그렇게 이란 얘기들이 그렇게 갈등의 상징으로서 나오는지.
1: 일단은 뭐 항상 그 이란의 문제는 핵 문제. 핵 개발을 해서 핵폭탄을 만들 것이다라는 그 의심 때문에 제재를 해왔온게그첫 번째 문제고요. 두 번째 문제는 우크라이나 전쟁에서 지금 러시아 폐를 두고 있는 게두 번째잖아요. 그래서 사실은 주변 국가들, 이란의 주변 국가들의 꿈, 그리고 미국이나 이스라엘까지 포함해서는 현재 이슬람 체제가 무너지는 게 꿈이겠죠. 음. 예, 그렇기 때문에 이란의 이 체제를 최소한 무력화시키려는 노력은 계속 있어 왔는데 이제는 그거는 힘들다고 보는 것 같아요. 그래서 어, 미국도 로버트 말리 그, 이란 특사가 그, 이라, 미국은 이란의 정권교체를 바라지 않는다고 얘기를 했거든요. 그, 정권교체를 바라지 않는다는 라 신호를 보냈고 어, 핵협상을 다시 좀 잘해보자는 신호를 까타를 통해서 보내기도 하고요. 그, 그, 강원 양면 전략을 쓰고 있습니다. 강하게는 최근에 1월 28일 날 이스라엘 모사드가 보냈다고 다들 얘기를 하는데요. 아마도 그, 처음에는 그 드론이 어, 아제르바이잔 쪽에서 날라왔을 것이라고 봤는데 지금은 이라크 쿠르드지, 쿠르디스탄 드쿠르 쿠르드 지역에서 날라와서 에스파나에 있는 군수공장을 때렸거든요 네. 그래서 군수공장을 때렸는데 세대가 날라와서 때렸는데 뭐 이란 쪽에서는 우리가 다 잡았기 때문에 피해가 없다고 그러는데 그 공장에 대해서 어 정체가 좀 불분명했어요 처음에는 이게 드론을 만드는 공장이라고 그랬고 어떤 사람은 이거는 탄환 공장이라고 그랬고 그런데 가장 최근에는 이게 어, 초음속 미사일을 만드는 공장이라는 얘기도 있습니다 음. 예, 그래서 거기를 때렸는데 사실은 드론 세대가 가서 다른 나라를 침공한 거거든요 이란으는 굉장히 신경 쓰이는 일이죠 그게 때렸고 그리고 미국과 이스라엘이 사상 최대의 동시 군사훈련을 시작했어요 네. 그러니까 그거 군사훈련의 대상은 누구겠습니까? 이란이죠 그러니까 음. 이란에 경고를 주면서 그러면 동시에는 이란의 정권교체를 원하지 않는다 그러면서 까타르 특사를 까타르를 통해서 이란에 메시지를 전했거든요. 그러니까 이거는 핵 협상과 관계된 강수와 그리고 따뜻한 면과 차가운 면을 동시에 보여주는 거니까 지금 음 미국도 마음이 바쁜 것 같고요. 그러니까 우크라이나 전쟁에서 이란이 너무나 러시아 편에 들어간 것도 또 막아야 되고 음. 그다음에 핵도 어떻게 쓰든지이거를 저질해야 되는데 지금 뭐 답은 잘안 나오죠. 음. 그래서 이란의 그 시위를... 그러니까 좀 계속 일어나서, 히잡시가 계속 가길 바랬는데, 이것도 어느 정도 지금 가라앉았고, 어, 그게 가라앉았다고 볼수 있는 게 며칠 전에, 바로 이틀 전에, 어, 그 이란에서 최고 지도자가 3연령을 내렸거든요. 네. 예, 그러니까 이건 이제 분위기가 어느 정도는 안정이 된다는 진정적으로 얘기죠 진정적으로. 네, 진정적으로 된다는 거죠. 그러니까 지금 상황에서는 이제 뭐 정권 교체를 원하지 않는다는 미국 말대로 정권 교체는 미국이 처음부터 원하지 않았던 것 같고요. 대화 정으로끌어들려고 그랬는데 대화를 할수있느냐 없느냐 그 차이가 있을 것 같습니다. 어떻게 전망하세요 지금? 이란은 뭐 러시아
0: 중국 쪽으로 많이 기운 것 같긴 한데요.
1: 그러니까 이란은요 어, 핵협상을 유리한 조건 아니면 안 나올 겁니다. 음. 유리한 조건은 절대 안 나올 거고요. 어, 그리고 이란의 올해 예산을 보면은 예산을 보면은 제재가 계속 될 거라고 상정을 하고 예산을 짰어요. 아. 그렇기 때문에 아마도 특별하게 미국이 좋은 수를 던지기 전에는 나오기는 힘들지 않겠느냐. 음. 예, 물론 인플레이션 굉장히 심합니다. 오십 퍼센트예요. 예, 인플레이션 굉장히 심하고 어 테란에서의 그 어, 이란 돈의 가치가 어마어마하게 떨어졌습니다. 음. 역대 최대로 떨어져 있는 상태라서. 그러니까 미국 쪽에서 음. 이란을 압박할 수 있는 방법은 경제밖에 없는 것 같은데요. 경제밖에 없죠, 사실은요. 네. 다른 거할 수가 별로 없습니다. 네. 하더라도 뭐 이제 이스라엘이 도, 뭐 단독으로 할 수는 있겠지만 그것도 한계가 있을 거고요 어렵습니다.
0: 이런 얘기가 저기 우리나라 언론에 많이 나왔던 이유는 또 이제 아랍에미리트와의 그 관계 때문에 또뭐 이제 많이 보다가 나왔는데 실제로 아랍에미리트와 이란의 관계는 어떻습니까?
1: 그러니까 뭐그 다른 것보다도요 지금 현재 아랍에미리트가 가지고 있는 외교 정책은 적을 두지 않는 정책이에요. 음. 모두 우리 친하게 지내자입니다. 그러니까 적어도 친하게 지내지는 않더라도. 사우디는 말자거든요. 음. 아랍에미레이트는 우리하고 굉장히 비슷한 그 정치 지형을 가지고 있는 나라라서 최대 뭐 강대국도 아니고 그렇다 약소국도 아니고 중견국이거든요 그러니까 우리하고 포지션이 굉장히 비슷합니다. 음. 그러니까 이런 나라들은 자기 목소리를 내기는 쉽지 않은 나라들이에요. 그러니까 아주 잘 헤쳐나가야 하는, 현명하게 헤쳐나가야 되는 거기 때문에 주변에 굳이 적을 만들 필요가 없는 거죠.
0: 사우디랑 어떻습니까? 저희가 지금 지도를 준비했는데 보면 이게 붉은색이 이란이고 초록색이 사우디입니다. 그러니까 진짜로 딱 그렇게 색깔을 칠해놓고 보니까 중동에서 진짜 양강이다 이런 생각이 딱 드는데요.
1: 사우디와의 관계는 어떻습니까? 그러니까 사우디가 사실은 그 동안은 계속 맡은 역할을 했고요. 특히 2015년부터는 사우디가 가장 믿을만한 나라로 UAE고만 같이 했어요. 음. 그 아직 그 살만 국왕이 대놓고 우리는 앞으로 UAE와 어, 같이 갈 것이다라고 얘기를 했어요. GCC 국가 다른 나라들하고는 믿을 수 없다는 얘기죠. 그래서 그 동안 여러 가지 어, 전략을 많이 해왔는데. 사실은 사우디가 생각하는 국익과 유에이가 생각하는 국익이 다소 결이 다릅니다. 음, 어떻게 될까요? 예를 들면 요 후시반군을 제압하기 위해서 사우디하고 아랍에미리트가 연합공군을 형성해가지고 후시반군을 계속 폭격을 했잖아요. 그러면 둘 사이가 굉장히 좋을 것 같은데 유에이는 그 와중에 소코트라 섬을 점령하고 자신들의 포지션을 잘 이용하면서 예멘의 정황을 자신들에게 유리하게 이끌어 갔고요. 그러니까 사우디는 약간 거기에서 마찰이 좀 있었어요. 음. UAE하고 군사 문제에서요. 그래도 뭐 지금은 더 이상 그 휴전 상태니까 없다고 하지만 묘하게도 또 빈살만의 왕세자가 이 밀어붙이는 탈화사연료 정책의 가장 중요한 것 중에 하나 경제발전이잖아요. 그러니까 경제발전이 사실은 UAE하고 겹치죠. 음. 그러니까 두바이하고 경쟁 관계가 될 수밖에 없는 상태고요. 네옴 시티라는 게. 네. 그러니까 결국에는 누가 허브를 잡느냐, 중동의 허브가 네, 허브. 되느냐. 그러니까 네. 사우디도 허브 되고 싶어 하거든요. 그렇겠죠, 당연히. 네, 네. 사우디 허브 되고 싶어 하는데 아, 지금 그래서 사우디아 항공이 적자가 나지만 우리하고 월수금 뭐 3회어그저 음. 항공길도 열었죠. 네. 대한항공은 안 들어가는데. 아, 그쪽에서 적자 보면서 들어오는 거예 네, 그왜냐면은 네. 결국엔 궁극적으로 가야 되니까. 네. 그런데 이제 여러 가지로 사실은 저도 최근에 갔다 왔습니다만은. 사우디 항공 안 탔어요. 아랍에미리트 항공이 더 비싼데 <웃음> 아랍에미리트 항공을 타는 게 네? 일단 일주일에 세 번이고 저기는 네? 여기는 더 많고. 음. 예, 시간은 더 걸리고 한번 갈아타지만 심적으로 편해요. 네. 그러니까 아직까지는 그렇습니다. 그런데 이제 경쟁 관계로 들어가니까 적자를 감수하고서도 사우디는 가겠다는 거거든요. 그러니까 궁극적으로 사우디가 발전하면은 UAE가 충격을 받을 수 밖에 음. 없어요. 이게 윈인 되기는 쉽진 않아요. 음. 그러면 UAE에 몰렸던 투자들이 사우디로 갈수 밖에 없는 거고 그래서 UAE도 두바이가 1월 달에 지금 두바이 경제 규모를 앞으로 두배 이상 키우겠다는 라 것도 사실 네옴시티를 생각한 거고요. 음. 네옴시티도 항상 받는 질문 중에 하나가 두바이처럼 만들려는 게 아니냐는 그 아류라는 그 딱지를 받잖아요. 거기에 대해서 빈살만 왕세자가 하는 게 아니다 우리는 UAE가 보여주지 못한 걸 보여주겠다는 거예요. 그러니까 지금 뭐그 도시 설계도라든지 이런 거 보면은 두바이가못 보여주는 거죠. 그리고 사우디아라비아에 본사가 없으면은 뭐 입찰 같은 거못 하게 하겠다 했거든요. 처음에는. 네. 그러면 가, 그때 가장 큰 고민이 두바이에 우리가 많은 지금 중동 본사들이 들어가 있는데 그걸 옮겨야 된다는 얘기잖아요. 그래서 탄을 더 만들어야 되냐라는 막그 갈등도 있었는데 지금은 완화가 되긴 했지만 네. 이런 모습들이. 묘하게 부딪힙니다. 음. 묘하게 부딪혀서 어, 미묘한 신경전은 있는 것 같아요. 음. 최근에 어 예를 들면 음 시진핑이 사우디를 방문했었을 때 u a e 에서는안 갔잖아요. 네. 그러니까 그 대통령 국가인 아부다비 국왕도 안 갔고 음. 예. 그러면 두바이 총리가 갔어야 되는데 두바이 총리도 안 갔고요. 후자이라가 갔거든요. 후자이라 아미르국에서. 예, 물론 이 시진핑한테는 뭐 여러 가지 몸 상태상 못 간다고 얘기는 했지만, 그러니까 UAE가 하는 회의에는 또 사우디가 또안 갔고 음. 묘한 지금 묘한 게 있습니다, 묘한 게. 그러니까 <웃음>
0: 사우디에 시진핑 주석이 와서 회의를 하는데 안간 거군요, 그러니까. 그렇 핑계를 대면서 안간 거고. 예, 근데 뭐
1: 네. 물론 그게 정말 불가피한 사정일 수도 네. 있고, 뭐 이거는 뭐 밖에서 보는 억축일 수 있는데요. 그런데, 후자이라 아미르국이 갔어요. 그건 어떤 나라? 그러니까, UAE가 일곱 개 아미르국이잖아요. 그 중에 하나가 후자이라 아미르국이에요. 서열이. 아니, 뭐서열이라할건 없고요. 일곱 개 중에 하나입니다. 아, 물론, 이제 아무답이나 두바이보다는 지명도는 떨어지지만 UAE를 대표해서 간 거니까. 그거는 문제는 없는 거 보지만 그래도, 그래도 아 총리 국가도 안 오고 대통령 국가가 안 온다 그 부분이 좀 이상했는데 또 UAE가 음. 회의를 하는데 사우디가 또안 갔거든요 이게 좀 뭔가 있지 않는가 그래서 음. 이제 사실은 우리 대통령이 UAE 가서 먼저 간다고 했을 었때좀 걱정했던 부분이 사우디하고 사우디를 먼저 좀 가서 갔다가 음. 가야 되는 게 아니냐 뭐 그런 문제들을 걱정하시는 분들도 있었습니다
0: 그 중동 허브를 놓고 지금 사우디와 아랍에미네트가 첨예하게
1: 궁극적으로는 그렇게 될 겁니다 네,
0: 네 궁극적으로 카타르 월드컵 때 저희가 카타르 얘기도 많이 했었는데 네. 카타르는 아무래도 여기서는
1: 예 네, 카타르는 아울라이 뒤에 중량에서 좀 떨어진 예. 예 국가 규모라는지 네.
0: 뭐 경제적으로는 그렇다고 치더라도 이란을 상대하는 그 느낌에 있어서는 사우디나 아랍에미레이트 이쪽 진영과 이란의 진영이 맞붙어서 서로 계속 부딪히고 있는 거는 계속 되고 예 그러니까 있는
1: 뭐 거죠. 이란이라는 나라는요 네. 어 아시아에서 중국하면은 우리가 뭐 무역 국가이긴 하지만 우리도 항상 마음속에는 중국에 대한 위협을 느끼잖아요. 똑같습니다. 네. 이란에 대한 느낌은 주변 국가들이 이란에 대해서 우리가 중국에 대한 느낌하고 똑같아요.
0: 음. 위협이에요. 음.
1: 예, 왜냐하면 아, 너무 커요. 나라가, 이란이. 예. 예. 이란은 중동의 독일이라고 얘기하거든요.
0: 중동의 독일이다.
1: 유일하게 제조업이 있는 나라입니다. 음. 유일하게 제조업이 있는 나라고 그러니까. 사우디보다도 지금 국민 총생산액이 더 많은 거죠. 음. 자동차도 만들고요. 아,이란이요? 그럼요.
0: 이란의 경제가 어떤지 좀 얘기를 이란 경제에 대한 분석을 좀해 주세요. 이란이 우리가 볼땐 되게 가난한 나라인 것 같기도 한데 첨단 과학 기술도 갖춘 것 같고 그래서 뭐 제재로 너무 많이 그 제재를 오래 받았기 때문에 저희가 경제를 파악하기 힘든 것도 있고요. 그 이란 경제는 어떻게 설명하시는지
1: 사실은 해볼까요? 이란이 석유가 안난 나라였으면 더잘살 수도 모르겠다는 생각도 많이 해 봐요. 어. 석유에 의존했기 때문에 에 발전이 좀 더디지 않은 더딘 게 아닌가라는 생각을 하는데요 석유가 나니까 일단 기본적으로 어, 좋기는 한데 다른 발전이 더딘 부분들이 있죠 그럼에도 주변 국가들과는 달리 어, 제조업이 있는 나라기 때문에 잘만 육성하면 훨씬 훌륭한 나라가 될수 있었거든요 그런데 유가가 한참 뛰었었을 때 이천 년대 초반에 아우마디 네자드가 했던 정책이 이란에게는 큰 패착이었습니다. 그러니까 아우마디 네자드가 했던 가장 패착이 이게 필요하면은 예를 들면은 차라든지 이란 사람들이 평상시에 먹는 게 차거든요. 차 네. 엄청 많이 먹습니다. 어. 네. 그런데 그게 필요하면은 더 국가가 돈을 들여서라도 그차 산업을 발전시키고. 충분하게 그 능력이 되는 나라니까요. 그렇게 해야 되는데 사와버렸거든요 음. 그러니까 필요하면 사와버렸어요 돈이 있으니까. 그게 이제 이란의 궁극적으로 자체 발전을 할수 있는 것을 막아버렸다고 생각을 많이 합니다. 그러니까 잠재력은 굉장히 뛰어난 나라인데 음, 경제적인 측면에서 좀더 현명한 정책을 못했고 그리고 또 현명한 정책을 못했던 가장 큰 이유 중에 하나는 제재가 너무 심하니까요. 음. 네.
0: 우리나라와 이제 뭐 예전 관계를 말씀하시는 분들도 많고요. 우리 중동 분때 얘기를 하시는 분도 많은데 우리나라와 네. 이란의 관계는 어떻게 봐야 될까요? 좀 역사나 이런 걸좀 짚어주시면.
1: 사실은 우리나라하고 이란이 1979년 이후로는 가까워지는 게좀더 이상한 관계예요. 왜냐하면 음. 음, 북한과 관계가 나쁘지 않거든요. 이란이요. 근데 이란도 사실은 우리에게 이런 얘기를 합니다. 우리가 과학 협력을 하자고 그랬었을 때 대한민국이 거부를 했기 때문에 자기는 북한하고 할 수밖에 없었다고 얘기하는데 이란이 지금 쉽게 말하면 이스라엘이라든지 이란을 싫어하는 나라들의 때문에 우리에게 우리가 받는 압력 중에 하나가 왜 자꾸만 북한을 이렇게 하는 이란과 경제 협력을 하려고 그러느냐 이게 이제 항상 그게 이스라엘 쪽이 하는 음. 얘기 중에 하나였어요. 왜냐하면 그만큼 이제 무기적 측면에서는 북한과 관계가 더 많다고 보니까요. 그런데 우리는 그럼에도 어떤 정권을 들어서든 간에 그게 뭐뭐 민주당이든 그저 지금의 국힘당이든 간에 어떤 대통령이 들어서든 이란과는 계속적으로 경제 관계를 가져왔거든요. 음. 그리고 우리 기업들이 상당히 많은 좋은 실적을 올렸고 100세까지는 LG하고 삼성이에요. 이란은요. 백색 세 가전은 예, 그냥 LG아님 삼성입니다. 음. 그리고 대장금 뭐 90% 시청률에 어, 이란 국영회사국영 t v 사장 말로는 나머지 10%는 TV 안 보는 사람들이 있다 할 정도로 네. 근데 한국에 대한, 그러니까 한국에 대한 그 인식도 되게 좋고 그랬는데 이게 이제 결정적으로 이게 무너지기 시작한 게 2018년이에요. 2018년에 트럼프 대통령의 그 제재 제재 복원 때문에 우리가 이란한테 줘야 될뭐 70억 달러를 못 주게 못 주면서 이란 쪽에서 이제 우리에게 분노를 표출하기 시작했고 그리고 아주 대놓고 최고지도 제가 우리 삼성을 얘기하면서 제재를 하기 시작했죠. 그래서 공식적으로 사실 이란은 지금 우리 제품을 어 공식적으로 수입해가지고 유통 하면 이게 사실 다 불법이에요. 그런데도 해 해온 거거든요. 그런데 네. 이제 최근에 문제가 어, 좀 시끄러운 문제가 있었잖아요. 네. 그러니까 바로 그 이란의 경제 부패 척결 운동 본부가 있어요. 네. 약간 관 단체인데 여기가 여기에서 110개의 시민 단체와 학생 단체하고 손을 잡고 대통령한테 청원서를 씁니다. 이란 대통령한테 뭐라고 쓰냐면 자 우리가 제재 때문에 미, 한국이 돈을 안 줘서 그동안 그 LG나 삼성 제품을 어, 유통하거나 수입하지 말라고 그랬는데 그동안 그럼에도 계속적으로 물건이 들어와 있었고 지금도 팔리고 있다. 그거 다 막아달라. 음. 예. 다 완전히 막아달라. 이게 불법 제품이니까. 그 편지를 올렸어요. 그러니까 이란 사람들이 지금 한국에 대한 분노는 70억 달러. 왜 돈을 안 주냐. 예. 그게 사실 우리한테는 지금 굉장히 어려운 부분입니다. 그
0: 돈에 관한 얘기를 좀해 주세요. 그게 어떻게 쌓이게 된지
1: 그러니까 그 오바마 행정부 때는 우리가 석유 수입하는 거를 이란에서 한 거를 일정 기간 계속 줄였으면 안 됐거든요. 근데안전히 막지는 않았어요. 그런데 달러로는 거래를 못하기 때문에 이란의 중앙은행이 우리 은행에다가 원화 계좌를 터서 우리가 이란한테 줄 돈을 원화로 또박또박 싸줬고요. 우리 기업이 이란는데 받을 돈은 신청을 해서 그 돈에서 받아가는 그러한 형식의 어, 미국에서 아주 훌륭한 제도라고 박수를 쳤던 그런. 예. 그런데 트럼프 행정부 때 완전히 제재를 하면서 이돈 거래를 아예 못하게 해버린 겁니다. 음. 그러니까 우리 이란이 그전에 빼갔으면 되는데 빼가지는 않았기 때문에 돈이 그대로 우리한테 쌓여 있고요. 그 돈을 달라는 거예요. 그냥 줘야 되는 돈 맞습니다. 근데 우리가 우리 은행들이 무서워서 못 주죠. 그 돈을 조금 줬다가는 뭐 파리바라든지 뭐 이런 은행들이 어마어마하게 미국의 제재를 받았거든요. 네. 그러니까 그걸 받으면 이 은행 파산한다 생각하고 그리고 아예 뭐 은행 그 국제금융거래 시스템에서 재해버릴 수 있으니까 무서워서 못 주는 거죠. 주려고 주고 싶어도 못 주는 거고 우리 정부도 어떻게 주라고 노력을 많이 했는데 그게 안 됐고 제가 들은 얘기로는 음, 마지막으로 극적으로 주고 싶었어서 줄라고 그랬는데 유럽을 통해서 줄라고 그랬는데 그 유럽을 100% 유럽을 통해서만 가면은 문제가 없는데 그 한순간에 미국을 거치는 부분이 있었던 거예요. 음. 그러니까 우리가 쏴고 우리는 이제 손 떴습니다 하고 네. <웃음> 우리는 돈 줬는데 만약에 그 미국 작가 인사에 미국에서 잡아버리면 이란 돈못 받잖아요. 그러니까 네. 이란이 그걸 안 하겠다고 그런 거예요. 음. 그래서 지금 돈이 못 가고 그들이. 그 이란과 우리나라의
0: 관계를 얘기해 봤고요. 그 중동 지역 올해 전망 얘기를 좀 해보고, 2023년, 사우디와 이란은 뭐 계속 사이가 안 좋고, 이스라엘도 가세된 상황이고, 올해 중동을 어떻게. 혼란 어그 자체일 것
1: 같습니다. 혼란. 네, 혼란. 그 네. 답은 안 나올 거고요. 네. 어, 뭐 가장 좋은 시나리오는, 어, 미국과 이란이 직접 협상을 해서, 어, 핵협상을 어떻게 했으니 타결했으면 좋겠다라는 희망을 갖고 있지만 그래야지 우리도 좀 숨통을 트이니까요 우리 기업들이. 그런데 그러기는 지금 전망은 답은 안 나와요. 다만 그냥 희망고문이라면 최근에 미국이 카타르를 통해서 보낸 메시지에 뭔가 좀 실마리가 있을 수 있지 않겠느냐. 예. 근데 그게 뭔지는 정확하게 알 수는 없지만은요 네. 예, 그 부분만 좀 해결된다면은 우리 기업들이 이란에 살수 있는 게 많거든요 그러니까 어차피 대기업들은 일을 잘해요 대기업들도 들어가지만 우리 중소기업이 이란에 살게 되게 많습니다 예를 들면 어떤 게 있을까요 어, 모든 분야에 다 있어요 음. 예 이란은 모든 분야 협력이 다필요한 하는 거고 그니까 우리 기업들이 아주 자그마 기업부터 보따리 장사부터 중소, 견실한 중소기업까지 일한하고 할수 있는 게 되게 많아서 이란 시장은 단순히 대기업 시장이 아니라 우리 중소기업들이 일한하고 할수 있는 게 많거든요. 그 전에도 이란은 우리가 한 세대 이상 우리에게 서로 경제협력이 서로에게 위인이 되는 나라라고 얘기를 했기 때문에 아, 이 어려운 상황에서 좀 활로가 트이지 않을까라고 생각을 해보는데 전체적으로 전망은 올해는 와 그렇게 희망을 갖기는 어려운 상태입니다. 이란이 중국, 러시아 쪽으로 이렇게 점점 더 다가갈수록 우리가 미국이
0: 제 경제 제재나 이런 걸감안할때 우리가 이란과 뭔가를 해볼수 있을 가능성은 점점 더
1: 낮아지고. 네, 지금으로는 없습니다. 그러니까 그 제재만 풀리면 괜찮은데요. 제재만 좀 풀리고 그러면 괜찮은데 제재가 이렇게 된 상태에서는 뭐 중국, 러시아하고 그쪽으로 가든 말든 우량을 할 수가 음, 없어요. 음,
0: 그래 <웃음> 네. 최근에 이제 정부에서도 이제 중동의 봄 얘기를 다시 하면서 이제 중동 얘기 물론 이제 이란은 아닙니다만은 얘기를 하는데 그 전망에 대해서 는 어떻게 보세요?
1: 충분히 가능성이 있는 얘기라고 생각하는데 왜냐면 어차피 지금 우리에게 가장 중요한 무역 국가는 중동에서 세 나라입니다. 아랍에미레이트, 사우디아라비아, 카타르인데요. 네. 뭐 다른 나라도 중요합니다만은 이세 나라가 가장 이, 그 경제 규모가 탄탄한 나라들이기 때문에요. 물론 물론 더 시장을 더 확보를 해야겠지만 이세 나라가 가는 방향은 거의 비슷해요. 결국에 지식 기반 경제로 가거든요. 그러니까 이제 전부 다이 나라들이 석유구와 가스가 있는 나라들인데 이거 언젠 이거를 지금처럼은 팔아먹으면서 살 수는 없다라는 걸 깨닫고 있고 그래서 새로운 경제로 가야 되는데 새로운 경제로 갈 때는 어 특히 기술을 가진 한국 같은 나라가 필요하거든요 예 그래서 그런 면에서 어 결국 궁극적으로 우리도 어, 신재생 에너지로 가야 될 거고 우리나라들이 궁극적으로 석유가스는 아니더라도 신재생 에너지에 가장 적합한 나라들이거든요 그래서 할게 많기 때문에 우리가 어 지금 최근에 예를 들면은 사우디 아어 아랍에미리트에서 어마어마한 0 0억 달러라는 걸 투자를 한다고 그랬는데 예, 사실은 이걸 현실화시키는 노력을 지금 하고 있는 거거든요. 그래서 이, 이, 이 협력 파트만 잘 찾으면은 그냥 단순하게 MOE로 끝나지 않고 더 나갈 수 있는 어, 서로 윈윈할 수 있는 방향으로 갈수 있을, 갈수 있을 거라고 생각하고요. 그렇게 믿고 있는 것 중에 하나는 UAE가 지금 2050년으로 보고 있는 석, 그 탈석유 시대를 어, 도와줄 가장 적합한 나라를 한국을 생각하거든요. 음. 그건 뭐 한국이라는 나라 가 기술이 굉장히 좋아서라기 보다는 기술 이전이 가능한 나라라고 보기 때문에 네. 그러니까 결국은 우리는 국가 브랜드가 미국이나 일본보다는 떨어지기 때문에 어느 정도 기술을 주면서 상생할 수 있는 방법밖에 없습니다. 네. 지금 현재. 그래서 그런 부분만 잘 된다면 그 300억 달러의 상당한 부분들을 MOU가 아니라 정말 정식 계약으로 체결해서 갈 수가 있을 것 같다는 그냥 희망. 음. 예, 그런 희망을 가지고 있습니다.
0: 그 그냥 저기 유가는 어떻게 보세요? 지금 뭐 화석 연료 이제 신재생 에너지 그런 얘기를 많이 해 주셨는데 결국에 중동의 힘이라는 게 화석 연료에서 나온다고 본다 그러면 뭐 최근에 이제 얼, 불과 몇년 전까지 우크라이나 전쟁 이전까지 코로나 이전까지만 해도 석유의 시대가 저물어가고 있어서 그, 그 이후를 준비한다라고 얘기를 했는데 전쟁 이후에는 또 조금 약간 분위기가 달라진 것 같습니다. 중동 분위기 화석연료 유가 뭐 이런 것에
1: 대해서는 어떻게? 결국 우크라이나 전쟁에 달려있지 않을까요? 우크라이나 음. 전쟁이 어떻게 종결되느냐에 따라서 빨리 종결된다면 은 아무래도 유가가 좀더 안정적으로 갈것 같고요. 근데뭐 이란이 올해 유가를 85달러 정도로 보고 보통 전문가들도 80달러 완파으로 보더라고요. 그러니까 885에서 올해는 움직일, 움직이고 우크라이나 전쟁만 잘 끝나면 그 아래로 떨어질 거고 떨어지면 이제 산유국들이 음. 어렵겠죠. 예, 그렇지만 이제 가속화 되겠죠. 아, 그래서 카타르 같은 경우에는 예를 들면세 나라 중에서 이제 완전히 지금 석유보다는 가스로 가고
0: 있습니다. 음, 천연가스, 네,
1: 천연가스로. 천연가스로. 그러니까 어, 옆에 나라들이 좀 놀려요.
0: 카타르가
1: 음. 그러니까 이, 이 가스로 가는 이유니까 가스가 더 깨끗하다. 네. 예, 네, 가, 스가더 깨끗하고 석유보다 더 안정적이다 그러는데, 에서 가스나 석유나 마찬가지다. <웃음> 그러고 있는데, 아마 까타르가 가스로 간것 중에 하나는 석유 시장에서 오 c 에서 빠져나왔잖아요. 네. 그러니까 석유는 자꾸만 러시아하고 사우디에 휘말리니까 음. 거기서 벗어나고 싶어 하는 마음이 있었던 것 같습니다. 음, 그렇군요. 최근에 저희가 기사를 준비했는데, 월스트리트 저널에서 이제 미국의
0: 큰 석유회사가 이제 알제리 쪽에 가서 이제 뭐 석유를 채굴, 알제리 가스를 살펴보고 있다 뭐 이런 걸 단독 보더라고 했는데 그 내용을 잠깐 보면 지도를 보니까요 저희가 지도를 보니까 음, 지도를 좀 보여주셨으면 좋겠어요 이게 보니까 그 알제리나 리비아나 이집트나 레바논이나 사이프러스나 시리아나 이런 쪽을 그 서방의 큰 회사들이더라고요 토탈에너지 프랑스 뭐 애니 쉐브로인 이런 회사들이 가서 이제 어떻게 보면 약간 음... 기존의 러시아를 대체하는 에너지 수도 있고요. 뭐 이런 걸 이제 계약을 맺어서 가져오려고 한다. 그러면서 이제 유럽 에너지 시장이 우크라이나 전쟁 이후 조금 달라지는 경향이 있는데 네. 원래 저렇게 부존량이 많나요? 아프리카, 지중해 그 북쪽에?
1: 그러니까 예를 들면요. 동지중해가 네. 그 전에는 관심을 못 받았었어요. 예를 들면 지금 예, 아지네, 저희도 본
0: 적이 보면. 별로 없는 것 같아요. 네. 예. 그런데
1: 예. 지금 이스라엘이 지금 산유국입니다. 가스.
0: 아 그런가요? 네, 그럼요. 네.
1: 동지 중에 그래서 동지 네. 중에서 지금 어떤 일이 생기냐면
0: 아 저게 레바논 저쪽을 말씀하세요. 네, 레바논 네. 쪽 앞에 지중해 네.
1: 거기 지금 터키, 이집트, 이스라엘, 레바논 여기 지금 좀더 싸움 하고 있는 정도입니다. 여기 그 왜냐면 누구 거냐 이걸 아그 바다 그 리비아까지 네, 네 리비아 것까지다 해가지고 여기 지 어마어마한 부존량이 있는데 네어 여기 지금 이스라엘도 지금 가스를 생산하거든요. 근데 지금 더 많이 생산하는 건 아직까지 그파봤자 국제 시장이나 이런 거에서 아직 놔두는 게 낫다고 그래서 그러는데 만약에 본격적으로 한다면 여기 어마어마합니다. 근데 음. 어마어마한 것도 있지만 또 그만큼 국가간의 분쟁도 심할 수밖에 없죠. 음. 그뭐그 네. 어차피 이제 유럽에나 연구소니까 아. 이제 유럽 지중해 연안을 <웃음> 네. 다 연구를 네.
0: 하시니까요. 그 유럽의 에너지 정책 그런 것들이 이번에 이제 우크라이나 전쟁 이후로 이제 바뀌면서. 저런 아프리카 북쪽이나 중동이나 이쪽에 있어서 새로운 네. 지하 자원 전쟁이나 경쟁이 벌어질 거다. 이런 기사 내용인데 그거에 대해서는 어떻게 근데
1: 네, 뭐 지금 뭐돈 되는 곳은 다그니까전보다 그 훨씬 그 탐사 능력이 뛰어나잖아요. 네. 제가 그 90년대에 공부만 했을 때만 해도 그 저희 그 선생님들이 그러니까 아랍선생님들이 항상 한탄을 했어요 이거 100년 안에 끝난다 석유도 아, 석유와, 네, 예. 석유 100년 예. 안에 끝났는데 음. 우리 아랍애들은 뭐 하고 있는지 모르겠다 맨날 그 얘기를 하셨었는데 네. 지금은 그때보다 훨씬 더 매장형이 더 늘었습니다 음. 그러니까 탐사 능력이 뛰어난 거죠 음. 갈수록 더 있고요 그래서 어, 완전하게 2050년에 어, 탈화석의 문턱에 들어가기 전까지는 결국에는 완전하게 탈출은 못할 거거든요. 음. 사실은 사우디아라비아, UAE, 카타르 전부 다그생그 그 얘기합니다. 자꾸만 탈화석연료하면서 신재생에너지로 간다고 그러는데 절대 그렇게 못된다 음. 네. 석유랑 가스는 반드시 필요하다. 음. 그러니까 그 기본은 두고 그 기본을 두고 좀확 줄이는 것뿐이지 그거를 완전히 대체는 못한다라는 거 얘기를 하고 있고 궁극적으로 이러한 자원 확보는 계속 어, 다툼이 될것 같고요. 사실은 저거보다는... 어 우크라이나 전쟁 나고 막 했었을 때 유럽이 가스가 필요하다고 했을 때는 이란 쪽을 풀어주지 않을까 생각을 했었어요 이란도 가스 부전량이 많이 엄청나죠. 카타르 네. 네, 앞에 엄청나게 많거든요 그런데 이란도 그래서 사실은 처음에는 자신만만 했어요 음. 빨리 우리하고 손을 잡아야 된다 이란의 보수파에서 빨리 손을 잡아야지 유럽이 올 겨울 따뜻하게 보낸다고 그랬는데 결국에는 올해 유럽이 좀 따뜻해버리고 아 그렇게 많이 필요가 없었는지 그냥 이란에 바라보는 눈이 약간 식어버렸거든요. 그런데 궁극적으로 이란도 어, 까타르와 공유하고 있는 사우스 파르스남 네. 파르스 지역의 그 유전 그 가스 전이 엄청나기 때문에 궁극적으로 어, 이러한 자원에 대한 확보하려는 노력은 지속될 수밖에 없을 겁니다. 유럽이 이란에서
0: 가스를 가져올 수 있는 상황인가요? 제재나 이런 걸 생각하면. 지금 못하죠. 그러니까, 그러니까 풀어야 된다는 풀어야 예,
1: 된다는 얘기고 그래서 그럼 어떻게 오는 게 가장 좋을까라고 음. 했을 때 파이프라인 가는 거보다는오만쪽으로 빼서 오만에서 오는 게 제일 좋다고 그러더라고요. 음. 그래서 그거를 한번 생각을 해봤는데 궁극적으로 근데 지금 뭐 제재가 안 풀린 상태이기 때문에 할 수가 없는 거고. 그러나 제재가 풀린다면 은이란인 아, 음, 유럽 쪽으로 더갈수 있는 방향이 있겠죠. 예. 그 러시아를
0: 대체할 정도의 양은 충분히 된다고 보십니까?
1: 어, 예. 예, 그 이란의 가스 매장량이 세계 2위인데요.
0: 그럼 이란이랑 러시아를 빼고 나머지가 유럽에 다그 대체할 수 있을 정도의 매장량 갖고 있나요? 뭐 지금 방금 보여드린 대로 그래서 막 여기저기서 탐사 작업이. 아, 탐사 작업
1: 많이 하죠. 예. 심지어는 그 지금 아랍에미레이트도요. 어, 주변 국가들 다른 나라 지역에 가스나든지 석유 유전 발견하러 갑니다. 음. 석유가 있음에도. 음. 예, 그러니까 이거는 전 세계적인 그니까 이번 우크라이나 전쟁이 다 놀래킨 것 같아요.
0: 음.
1: 그러니까 미국에서도 처음에 우크라이나 전쟁 시작하면서 비관적인 전망이 나왔던 게 2030년 전기 자동차로 가고 하는 게 너무 빠르지 않냐. 이 10년은 더 늦춰야 되지 않느냐는 라 얘기가 많이 나왔었는데 어 지금은 그때보다 좀 나으니까 그 말은 쑥 들어갔지만 다들 필요한 건아 그래도 가스나 가스나 석유는 필요하다는 것을 확보를 하려는 전쟁은 계속 있는 것 같습니다.
0: 음 그렇군요. 그 올해 그러면은 유럽의 에너지 저희가 이제 유로, 이쪽 에너지를 보는 이유는 결국 인플레이션에 대한 우려 때문이잖아요. 그럼 이런 식으로. 어 대체할 수 러시아를 대체할 수 있는 그런 것들이 충분하다 그러면 뭐 올겨울은 유럽이 따뜻해서 잘 넘어갔습니다만 <웃음> 겨울은 계속 돌아오니까요. 예, 그러면에 있어서 중동이 러시아를 충분히 대체할 수 있다 이렇게 보고 계신
1: 거죠. 예 네, 중동 그렇죠. 그래서 음. 때문에 독일 대통령이 사우디로 뛰어가고 음. 전부 다 약속을 맺은 거 아닙니까. 음. 예 그리고 확보하려고 카타르도 가고. 지금 유럽은 어떻게서든지 독일, 러시아를 대체할 수 있는 활로를 지금. 중동을 찾고 있거든요. 저는 궁극적으로 이란도 문을 두드릴 수 밖에 없을 거라고 보고요. 문이 열리면은 뭐 이란의 가스나 경질료는 대단히 훌륭한 수준이기 때문에 우리도 사실은 엄청 많이 수입을 해왔었습니다. 그게 되면은 유럽은 또 안정되게 가겠죠. 네. 저희가 지금 뭐 사우디와 이란 얘기를 중심으로 쭉 해봤는데 올해 마지막으로
0: 올해 저희가 중동을 바라볼 때 어떤 것들을 그 눈여겨봐야 돼 어떤 역할관계라든지 그런 걸 눈여겨봐야 될지 꼽아주신다면요
1: 결국에는 지금 우크라이나 전쟁 때문에 많은 문제가 꼬였지만 결국에는 중동의 모든 문제를 풀수 있는 가장 중요한 것은 이란입니다 음. 이란 문제가 풀려야지만이 중동이 안정이 올 수밖에 없어요 그런데 물론 중동 국가들도 더 이상 싸움을 하지 않고 어, 차가운 평화라도 유지하려고 하는 게 있죠. 그래야지만 이 지금 2050년으로 세팅해놓은 어, 그 지식기반 경제 시대로 갈수 있으니까 전쟁이라도 한 방이나 나면 끝이거든요. 예를 들면 전쟁이 나면 은 만약에 싸, 이란과 반이란 세력이 싸움을 된다면 이란이 가만히 있겠습니까? 모든 미사일을 유전지대로 맞춰놓고 있는데요. 그러니까 우리가 1 9 9 0년대 이라크가 쿠웨이트 유전을 블렌 걸 보셨잖아요. 네. 그게 얼마에 몇 달에 갔잖아요. 그거는, 그거는 세발의 핍니다. 음. 만약에 그게 되면. 그러면 전 세계는 완전히 그냥 끝나는 거거든요. 그러니까 그런 길을 서로 원하지 않기 때문에 어, 차가운 평화를 가게 될 거고요. 그걸 가장 잘 보여주는 게 지금 유해이고요. 음. 끝으로 제가 꼭 부탁하고 싶은 건 우리 정부가 어, 신중동부을 위해서 노력하는 거는 굉장히 좋은 일인데 정부의 역할은 기업을 보조를 해주는 거죠. 예. 그리고 기업이 최대한 사업을 잘할 수 있도록 정부가 뒷받침을 해야 되거든요. 그래서 저는 그래서 신중동부, 중동부 이란 말을 많이 하는 것도 별로 안 좋다고 생각해요. 예. 그냥 기업이 일할 수 있도록 도와주고 그 기업이 막혀 있으면 조용히 가서 풀어줄 수 있는 거, 그러한 그 외교력이라든지 협상력을 보여주는 게 정부의 정부가 해야 될 거고 그래서 우리 기업들이 좀더 자유스럽게 예. 예를 들면 지금 사우디아라비아 같은 경우도 그렇고 모든 나라들이 자국민 고용률을 높일라고 그래요. 음. 네. 그런데 만약에 사우디아라비아가 아주 숙련된 기술공이 있어가지고 어그 기술공을 뭐 우리, 우리에게 제공할 수 있다면 뭐 문제가 없겠지만 그렇지 않으면 진짜 복잡하거든요. 예 음. 네. 그런 문제들을 했었을 때 예를 들면 어, 뭐 가능할 수 있을지 모르겠습니다만은 우리 기업이 사우디에 들어서 뭐투자를하고 했었을 때그 부분을 조금 더뭐 어, 협의를 해서 조금 용통성 있게 할수 있다든지, 이제 그런 게 정부가 할 역할이고, 그리고 저는 이제 특히 우리 중동부에서 대기업들은 잘해요. 대기업들은요, 정부가 하라 말하기 전에 혼자 잘합니다. 그런데 음. 가장 문제는 우리가 중소기업들이에요. 그러니까 중소기업들이 활로를 갈수 있도록 그걸 노력을 해줘야 됩니다. 사실은. 중소기업이 살아갈 수 있는 방법, 중소기업이 튼튼해야지 나라가 허리가 튼튼한 거니까요. 그 부분들을 조금만 더 신경을 써주면 우리가 어, 어차피 지금 중동 아프리카로밖에 나갈 수밖에 없는 그리고 나가야 되는 막 역사적 사명이 사실 있거든요. 인구 증가 이런 내런거 봤었을 때는 그러면 타면은 지금 힘든 시대를 우리 중동에서 우리가 뚫을 수 있는 바탕이 되겠죠.
0: 중동의 인구 증가 율이나 뭐 평균 연령 이런 떻어
1: 평균 연령은요 네. 놀라실 겁니다. 그러니까 뭐 30대까지 인구가 거의 음. 60% 그 돼요. 어. 노동력이 어마어마합니다. 음. 그러니까 우리보다 아이들 훨씬 더 많이 나는 나라고 그리고 이 아프리카도 늘어가지 않습니까 네. 그러니까 제가 한 가지 말씀드리면 아프리카 인구가 얼마 늘어나냐면요. 음 예를 들면은 제 종교적으로 보면 전 세계에서요 그 로마 카톨릭 인구가 다 줄어요. 근데 유일하게 증가하는 나라가 아프리카입니다. 음. 인구가 늘어나요. 다른 데는 인구가 줄습니다. 그래서 지금 나오는 얘기가 어, 아프리카 교황이 나올 날이 멀지 않았다는 음. 얘기가 나올 정도로요. 예.
0: 그 우리나라 경제와의 관계를 여쭤보고 있는데, 그 중동 올해 이제 세계적으로 경기 침체가 예상된다라고 얘기를 하고 있잖아요. 그럼 중동의 상황은 어떻게 될까요? 아무래도 그 화석연료를 팔아서 수입을 올린 게 대부분이다라고 하면 경기 경기 침체에 영향을 좀 많이 받을 것 같다. 이런 생각도 그런데 드는데.
1: 그런데 전체적으로 오, 올해 작년 2022년에 사우디가 거의 뭐 8%에 가까운 성장을 했거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 이 유, 유가 때문에 얻은 거긴 하지만 이쪽 지역은 다른 지역보다는 훨씬 더어 안정적으로 갈 거라고들 다 보고 있더라고요. 그럴 수밖에 없는 게 이쪽에서 계속적으로 지금 여러 가지 기존 기존의 석유만 파는 거 자원만 파는 게 아니라 다양한 어 실험을 하고 있잖아요. 그리고 소위 말해서 산업 다각화. 이게 기틀이 가면 은더 나아지겠죠. 그러니까 이란 같은 경우가 대표적인 경우거든요. 이란이 그 국민 총생산이 높을 수밖에 없는 게 단순하게 석유만 파는 건 아니거든요. 이란 자동차도 만들고 다 하기 때문에 결국에는 이란이 가는 길처럼 가겠죠. 사우디도 이제 자기 자동차 만들잖아요. 사우디 가보니까 중국 자동차 도 되게 많더라고요. 아. 그러니까 예를 들면 사우디도 사람들 일하게 만들어야 되니까. 그전에 사우디 갔을 때 제일 스트레스가 받은 게 뭐냐면요. 중동 갈때 제일 스트레스 받는 게 택시입니다. 택시. 네. 같은 거리를 달한 번도 같은 계획을 내고 갈 수가 없어요. 네. 네. <웃음> 메탈을 꺾지도 않고요. 항상 바가지 쓰고요. 네. 그런데 그게 택시 탈때 가장 안전하게 마음 편하게 탈수 있는 나라가 아랍에미레이트예요. 음. 두바이를 가던아부다비를가던 어, 가던 거기는 국가가 딱 컨트롤을 하거든요. 그런데 사우디가 그게 안 됐었어요. 그런데 이번에 갔더니 사우디가 우버 택시를 합니다. 아 사우디 우버가 되나요? 네. 네. 그리고 사우디 사람들이 우버 운전을 해요. 음. 정부가 권장을 한 겁니다. 아,
0: 고용을 위해서.
1: 네. 네. 그래서 학교 선생님들이요. 기존 월급 갖고 더 필요한 사람들이 학교 수업 끝나고 우버 택시하고요. 군인 경찰이 업무 끝나고 우버 택시하고. 그래서 사우디 사람들이 운전을 해요. 편한 거죠. 음. 그런데 안타까운 게그 사람들이 모는 차들이 상당히 많이 중국 차들이 많더라고요. 음. 사우디가 자체적으로 만든다는 차는 성능연씨 씰인데요. 그러니까 음. 사실은 정기자동차예요. 음. 네. 씰인데 이제 브랜드는 씨이고 외국이 이제 하지만 아무튼 이제 사우디가 처음으로 이제 브랜드를 해서 나간다는 거고 우리 쌍용도 지금 사우디에서 어 합작해서 조립하거든요. 그러니까 좀 조금만 있으면 어 사우디 표 메이드 인 사우디아라비아 자동차가 이제 더 현실화 되겠죠. 응. 뭔쯤에면전 세계로 수출할 수도 있습니다. 그러니까 이란은 자국에서만 하고 있거든요. 자국에서 사이파라든지 우리 뭐 프라이드라든지 프랑스 르노 이런 게 들어가가지고 이제 구형 모델이 하고 있는데 사우디는 이 내연기관 모델이 아니라 아예 전기 모델로 가고 있으니까요 응. 변화가 오죠. 네. 엄청난 변화가 오고있습니다 사우디가 사우디 변화는 보고 저 깜짝 놀랐습니다. 사실은 그 전에 어. 돈 주고라도 가볼래 하면 일단 가기 싫은 나라 중에 이뭐 쇠손가락 안에 끊는 나라가 사실 사우디였어요. 왜냐하면 네. 일단 가면 꽉꽉했어요. 네. 뭐 답답하고 뭐 지킬 게 많았는데 이번에 보니까 깜짝 놀랐습니다. 음. 어, 히잡도 안 써도 되고요. 그런데 음. 히잡 안쓴 사람들은 아직 많이 보이진 않아요. 음. 아직 관습적으로 쓰고 다니는데 안 써도 되고 누가 터치도 하지도 않고 사람들이 히팅 훨씬 자유롭고 밝아졌거든요. 그래서 변하는 거죠. 음. 엄청난 변화가 지금 일어나고 있습니다.
0: 사우디 지도층도 그렇게 생각하네요. 이번에 출장 가셔서 제가 저기 작가님한테 들었는데 사우디 재벌 3위의 재력가를 만나셨다고요. <웃음> 저는 사실은
1: 그 네. 어, 만날지 몰랐어요. 네. 그러니까 원래 그 리아드 상공회의소하고 회의를 하려고 했고요. 그리고 이제 저희가 간목적 중에 가장 큰 거는 우리 중소기업, 중소기업 활로라든지 이거 협, 협력을 위해서 어, 그 이제 아이디어를 제공하고 서로 협력하기 위해서 갔는데 어 기업인들이 나와 있는데. 월랑그룹이 어, 나왔더라고요. 월랑그룹이 아. 굉장히 큰 그룹인데 예, 그런데 이 월랑그룹의 체어맨이 음, 50대가 안 됐어요. 근데 데 19살 때부터 한국을 들어다니고 한국에 대한 사랑이 대단하더라고요. 아, 네. 그러니까 이 사우디가 전체적으로 한국에 대한 인식이 대단히 좋습니다. 음. 그러니까 이게 정말 기회라서 사우디하고 우리 한국과 뭔가를 매칭을 해서 윈윈할 수 있는 거. 제가 생각해 보는 거는 우리 한국의 벤처 젊은이들과 사우디의 벤처 젊은이들그 어, 합쳐져서 뭔가 시너지를 할수 있는 그런 게 있었으면 좋겠다. 그리고 중소기업도 그랬으면 좋겠다라는 생각으로 갔는데 다들 그런 걸다 필요로 하죠. 음. 예, 필요로 해서 어, 한국에 대한 애정도 많고 언제든지 한국과 협력하고 있는 마음은 확인은 했고 이제 다만 이제 그 우리가 어떻게 만들어 가느냐가 음. 이제 우리에게 큰 숙제입니다. 네, 저희가 그빈 살만. 봤을
0: 때 사우디 부자들에 대한 얘기를 너무 많이 해서 좋았습니다 그러니까 사우디 경제는 경기 침체에도 불구하고 그렇게 큰 타격을 받고 있지 않다라는 얘기까지 해서 저희가 중동 지역의 정치부터 경제 얘기까지 오늘 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.